0: In seiner Schulzeit war er der Klassenclown. Seine Karriere startete mit dem Reinrufen extra schlechter Witze und eine klassische Rampensau ist er eigentlich auch gar nicht. Dennoch ist er heute einer der Hosts des erfolgreichsten Spotify-Podcasts in Europa, ist Moderator von einer der besten Late-Night-Unterhaltungsshows überhaupt und ist neben dem als Autor und Kolumnist aktiv. Ich hatte das Vergnügen, schon mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen und bin ein Riesenfan. Wovon dieser aufstrebende Superstar Träumt, welche Ziele er anstrebt und was ihn umtreibt, das wird er uns gleich erzählen. Herzlich willkommen bei Dreamers on Air, Tommy Schmidt. Moin, Tommy.
1: Boah, das ist ja mal eine, eine Einleitung. So möchte ich bitte jetzt immer angekündigt werden, egal wo ich hingehe, zum Bäcker ja, oder so, sonst wie, bevor ich reinkomme. Fantastisch.
0: <lacht> musste ich musste mich immer einfliegen lassen und dann stelle ich mich beim Be das hätte ich echt gesagt ganz geil, hinter der Theke, du kommst morgens, verpennt rein
1: ja. und dann steht der, meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie an diesem wunderschönen Samstagmorgen. Das Aber auf war dem roten, genau Teppich. So. roten Teppich ausrollen, also für dich natürlich, weil wir das von dir gewohnt äh. sind, dass du dann da stehst und die Leute befragst. Ja. Das ist ja ganz das geil. Wäre auch sehr sympathisch ähm, von meiner Seite. Ja, genau. So hum, humble beginnings ja, nennt man das immer, ja. ne? so ganz zurückhaltend. Äh, Tommy, gibt es etwas, wovon du als Kind geträumt hast? Wovon ich als Kind geträumt habe? Ähm, boah, ja, ganz, ganz viele Dinge und äh, komischerweise auch viele, die ich mir jetzt, viele Dinge, die ich mir jetzt auch erfüllen konnte oder sich 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 erfüllt haben, nämlich äh, zum Beispiel beim Fernsehen zu arbeiten, hatte ich immer wieder so im im Kopf, dass das was für mich wäre, äh, weil ich nie genau hin wusste wohin mit meiner Kreativität. Ich wusste immer da ist irgendwie was in mir, hatte aber jetzt in der Familie ähm, niemanden, der das in diesem Bereich irgendwie vorgelebt hat, sei es jetzt Journalismus oder oder Printjournalismus oder Radio oder sonst was. Aber irgendwie hat mich das immer sehr interessiert. Äh, meine Eltern haben es schon daran gemerkt, dass ich Schon mit 8, 9, 10, obwohl ich überhaupt nichts verstanden habe, immer den Spiegel und den Stern mit nach oben genommen habe und habe den gelesen und äh, habe natürlich überhaupt nichts verstanden, aber ich fand diese Medienwelt total spannend und habe äh, so getan, als wäre ich krank, um dann Familienduell und Punkt 12 zu gucken und Quizshows und habe mitgeschrieben <lacht> und so. Und äh, davon habe ich geträumt, irgendwann mal in diese, in dieses große Köln, was für mich damals aus Detmold kommt, vorkam wie Los Angeles, ähm, da irgendwie beim Fernsehen zu arbeiten. Und das hat sich ja äh, glücklicherweise erfüllt. Aber auch viele andere kleine Dinge, mal ein Fußballstar, den ich äh, äh, den ich vergöttert habe zu treffen oder sonst was, ähm, so kleine, kleine Dinge, die, die Jungs so, so träumen. Aber das Schöne ist ja, Detmold scheint so ein Epizentrum für
0: Fernsehtalente zu sein. Ja, ne? auch Matti auch. und du. Ja. ja, genau. Ihr beide kommt daher, habt beide dieselben Träume gehabt und <lacht> seid jetzt auch in der Branche fest verankert. Ähm, Tommy, welche fünf Wörter
1: beschreiben dich am besten? Das das finde ich immer ganz schwer, das über sich selber zu sagen. Sie fünf, Das müssen eigentlich immer andere machen, oder? Also, wenn ich jetzt mit irgendwelchen äh, lobenden Adjektiven um die Ecke komme, ist es ja unsympathisch. Boah. Du, du hast ja schon mit mir zusammengearbeitet, vielleicht machen wir das zusammen. Du sagst die netten ja, Sachen und ich sag die, äh, ich sag die äh, Schwächen, das ist doch sympathischer. Ähm. Ja, aber ich würde, ich würde <lacht> da
0: gerne immer bei den Adjektiven auch so, eine, so, ein, so, ein, so ein bisschen die, die Lobpudelei noch größer okay. machen. Weil ich finde zum Beispiel, kreativ mhm. ist so okay, mhm. aber ich finde, du bist unfassbar kreativ, was ich auch sehr, schon von, sehr schon schön von, Das finde, hätte ist, ich jetzt gesagt. Ja, das wäre das wär, ja, ja, aber du, aber du kannst ja nicken, zustimmen. Aber, ja, aber, nein. aber das passt ja dann, ja. was ich äh, an dir in der Zusammenarbeit immer sehr geschätzt habe. Und wir haben es ja leider noch nicht so häufig geschafft. Mhm. Ähm, du bist unfassbar. Ähm, spontan, aber auch sehr, also, was ich an dir mag, ist, du bist so, du bist so, also, man kommt zu dir und man spinnt gemeinsam rum. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich, was ich, ich, weiß was gar ich nicht, gerne, das ich, ich weiß nicht, ob das, ob ich das in ein Adjektiv pressen kann, aber was ich, glaube ich, gerne mache und auch wahrscheinlich nicht schlecht mache, ist dieses kreative ping spielen mit einer anderen Person. Mhm. Also, mir hilft eine andere Person immer sehr, ähm, um kreativ zu sein. Das würde ich mir jetzt einfach mal zuschreiben. Und ich bin, das ist das Kuriose. Ich bin, genau wie du sagst, sehr spontan und aufgeschlossen, ähm, aber vor allem im Beruf, ähm, im Privaten gar nicht so sehr. Also ich bin kein nee? besonders spontaner Mensch, auch wenn ich das immer behaupte, weil es natürlich gut klingt, immer zu sagen, ich bin sehr spontan. Aber eigentlich mag ich Überraschungen nicht so gerne. Ähm, und auch aufgeschlossen, Neuem gegenüber, das ist bei mir auch etwas, was ich lernen muss und immer wieder täglich lernen muss, weil ich... Äh, ich werde auch älter und merke, wie ich äh, neuen Dingen immer so ein bisschen eher so eine ablehnende Haltung gegenüber erstmal habe. Also ich bin kein so ein First Mover, sondern wirklich so, also jetzt nicht wie zum Beispiel Kai Pflaume, der äh, sagt, Hier App brauche ich und die und ich will überall dabei sein. Ich glaube, ich werde irgendwann so komplett Digital Detox gar nichts mehr machen. Ähm, das ist, ich, also Neues ist für mich immer so ein, äh, im, Job, im Job total wichtig. Ähm, und und neue Ideen und so, finde ich total spannend und alles muss immer innovativ sein und ich sage auch zu meinen Leuten in der Show immer, lass uns mal wieder vor die Welle kommen, also nicht irgendwie reagieren, wie es im Fernsehen ja oft so ist, sowas machen die im Internet gut, lass uns das doch irgendwie versuchen nachzumachen, sondern mehr agieren, mehr vor die Welle kommen, mal wieder was Neues versuchen zu kreieren, aber im Privaten gar nicht so sehr. das äh, fällt Also mir zurückhalten, würdest du sagen? Ja, schon, schon zurückhalten und äh, im im was so Freizeitaktivitäten angeht, auch eher konservativ. Also einfach so das, was ich kenne, mache ich dann. Und äh, Neues, da muss man sich mich schon sehr zu trizen. Aber da jetzt, jetzt bin ich, habe ich elegant deine Frage mit den fünf Begriffen umfahren. Deswegen wollen wir jetzt. Ja, aber wir haben ja sehr kreativ, spontan, spontan
0: wir haben sehr spontan. Wir haben zurückhaltend, wir haben äh, impulsiv, äh, impulsiv privaten. leider. Ja, impulsiv leider. Also impulsiv äh, meinst du jetzt? Ähm, ich muss auch was negatives privaten. sagen. Ja, aber impulsiv, finde ich, ist ja nicht um, immer unbedingt was Negatives. Ja, also, impulsiv. also
1: ich ziehe da auch keine anderen Leute mit rein, aber ich reg mich zu sehr oft über Dinge auf und äh, denke da zu lang drüber nach und so. Ähm, das äh, das ist ein bisschen nervig. Ähm, aber ich glaube sonst auch, ist jetzt ein sehr einfaches Adjektiv, aber ich bin meistens ein sehr fröhlicher Mensch. Ja, würde ich, würde ich behaupten, ja. Hatte Finde natürlich ich, auch Phasen in meinem auch. Leben, wo es nicht so fröhlich war, aber mittlerweile ist wieder alles sehr fröhlich,
0: ja. Aber das ist ja auch völlig normal.
1: Ja. Es kann ja nicht immer nur alles
0: nach oben gehen. Ne? Nee. Du, du hast ja eben schon angesprochen, dass du schon als junger Mensch davon geträumt hast, irgendwann mal vor die Kamera zu kommen. Gab es denn da neben, sag ich mal, Familienduell um 12 Uhr auch eine Person, die dich inspiriert hat? Oder war waren das vielleicht auch deine Eltern, die vielleicht nichts mit dem Job zu tun hatten, aber irgendwann gesagt haben, ey, Tommy, das passt zu dir,
1: mach das doch. Also da muss ich kurz intervenieren. So vor die Kamera, das war gar nicht so sehr mein mein Wunsch. Ähm, ich hatte eher so, sondern nur eher ja, in, diesem in diesem Bereich fernsehen zu eigentlich. arbeiten, fand ich spannend, weil das für mich so eine große Unbekannte war, wie das genau abläuft. Du hast ja damals, das war ja gerade so die Anfangszeit des Internets, du hast ja auch kaum recherchieren können. Wenn ich irgendwie über das Fernsehen was wissen wollte, hätte ich in die Stadtbücherei gehen müssen und mir so ein was ist was fernsehen buch ausleihen müssen. Ähm, das war eher so mein Traum, so im Hintergrund zu arbeiten, bis ich dann gemerkt habe, dass es sowas wie Autoren gibt. Ähm, das hat richtig lang gedauert. Ähm, das war das war ein großer Wunsch von mir, da hinzukommen. und und Vorbilder in der Hinsicht hatte ich dementsprechend nicht, weil es die nicht gab. Ähm, aber es gab natürlich Fernsehfiguren, die ich bewundert habe und bis heute bewundere, wie äh, ja Bastian Pastewka. natürlich war, äh, glaube ich, für uns alle immer so ein bis heute so ein. der ist einfach auf einem anderen Planeten unterwegs, was das was das äh, Comedy Niveau angeht. Dann Stefan Raab natürlich auch und äh, diese diese ja, diese Leute, Thomas Gottschalk natürlich, mit, mit dem ich groß geworden bin, das ist ja auch irgendwie Familie Harald Schmidt, diese ganzen Namen. Ähm, ich habe auch damals mit zehn die Harald-Schmidt-Show geguckt, und überhaupt diesen ganzen Stand-Up, diesen politischen überhaupt nicht verstanden, aber habe die Energie verstanden und äh, war da großer Bewunderer. Aber das ist ja schon spannend, wenn du sagst,
0: du wolltest eigentlich eher ins Business als vor die Kamera und dann hattest du ja deinen ersten Fernsehauftritt
1: sozusagen ja auch in deiner eigenen Show. Ja, das war sehr kurios. Ähm, tatsächlich mein erster, Richt also ich war einmal kurz aus Promo-Gründen beim Kölner Treff. Da hast du ja diese zehn Minuten, in denen, in denen ich von äh, Susanne Link interviewt wurde. Ähm, auch wahnsinnig aufgeregt, weil mir das da erst klar wurde, weil ich natürlich äh, zu dem Zeitpunkt als Fernsehautor schon lange in diesem Business tätig war. Was heißt lange, aber so drei Jahre. Aber als es dann losging mit der Show, dachte ich, warte mal, ich bin ja das erste Mal in meinem Leben überhaupt hier alleine vor der Kamera. Ähm, und dann, das war natürlich relativ... Einfach. Und dann kam aber diese, dieser erste große Auftritt alleine vor einer Kamera, war wirklich meine eigene Fernsehsendung. Und dann noch in Corona-Zeiten, das heißt du kommst raus, musst da irgendwie einen holprigen Stand-up, äh, äh, den du selber noch kurz vorher geschrieben hast, äh, runter runter stottern und guckst einfach nur in drei Kameraleute, die gefühlt acht FFP2-Masken aufhaben und kein Publikum im Studio und äh, die Regie äh, kennst das MMC-Gelände 500 Meter entfernt, wo die mit dem Golfcar alle vorher hinfahren. Das war schon sehr kurios. Dann War ich auch etwas niedergeschlagen nach der ersten Aufzeichnung. Ich dachte, okay, das ist jetzt Fernsehen. Äh, man stottert sich dahin zurecht und wird nachher noch zurecht, nicht ganz zu unrecht kritisiert, weil natürlich eine erste Sendung ist halt immer ein bisschen schwierig. Ähm, und dachte, so, oh Gott. Äh, hinter den Kulissen war ja eigentlich auch ganz schön. Aber dann wurde es peu à peu besser und dann gab es diese, diese, diese Auflockerung auch in der Pandemie, so dass wir in der letzten Sendung der ersten Staffel Publikum haben durften. Natürlich alle mit Maske und so. Ich glaube, da war Frank Thelen zu Gast. Und dann habe ich gemerkt, ah, okay, ja, doch, das macht richtig Bock, wenn da Leute plötzlich, wenn du eine Reaktion bekommst, wenn du mit denen spielen kannst, auch im Talk, meine Sendung ist ja sehr Talklastig, ich würde sie gar nicht so als Late-Night-Show bezeichnen, ja als Personality-Show. Und äh, und da, äh, da plötzlich habe ich gemerkt, okay, die Energie ist dann doch da und dann hatte ich total Spaß. Aber es war schon, erste Staffel war schon ein Kampf, auch mental. Da ja, bist du direkt durch die harte Schule gegangen, ne? Ich glaube, das ist ja immer das,
0: das Allerschwierigste, und da merkt man einfach auch, wie wichtig ähm, dieses Feedback ist. Das mhm. fand ich immer, finde ich immer so problematisch, wenn du in eine Kamera guckst und weißt ja gar nicht, was da draußen ankommt, wenn du dann aber die Reaktion im Publikum, da kann ja auch manchmal der schlechteste Witz der Beste sein. Ja, ne? also spontan kommt, ja eigentlich immer. Ja. Sch
1: ja. Und du kannst mit Mimik arbeiten und Gestik und so. Und das war genau, wie du schon sagst, die harte Schule. Ich will das auch überhaupt nicht missen, ähm, weil das natürlich mir so ein Rüstzeug gegeben hat. Und auch, weil ich es irgendwie total spannend fand, das es ja eben angesprochen, dass es mein erster Auftritt war, hatte das hatte so einen Effekt irgendwie wie äh, in dem Film Truman Show, dass die Leute quasi zuschauen, wie der Junge jetzt sich irgendwie daran gewöhnt an sein Studio. Ähm, und jetzt mittlerweile bin ich mit der Sendung, so wie sie jetzt ist, äh, sehr zufrieden, dass ich äh, lange Talkstrecken habe und mich da wohlfühle. Und dieses berühmte... Das ist mein Zuhause so, ne? Das, das finde ich immer, das finde ich immer ganz gut, wenn das sich das so transportieren lässt. Ähm, ja, und plötzlich fühle ich mich da jetzt äh, total wohl äh, vor der Kamera. Aber du
0: machst es auch wirklich richtig gut. Vielen Dank. Ich war ja einmal zu Gast und das macht sehr viel Freude. Ich finde, das Team ist toll. Die sind super, du ne? Du machst das super. Ja. ja, also das ist ja auch, sag ich mal, das, das Startzeichen für das, was alles da noch in der Karriere von Tommy Schmidt passiert. Es gibt ja einen, einen Namensvetter. Den lieben äh, Thomas Schmidt, mit dem du ja auch ab und zu mal äh, verwechselt wirst, glaube ich, wenn die Leute über Thomas und Tommy ja. Schmidt sprechen. Wenn du die Möglichkeit hättest, ähm, dir eine andere Person oder eine andere Persönlichkeit auszusuchen, ähm, äh, die du für einen Tag sein könntest, wer wäre das und warum?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also äh, Schmidi, Thomas Schmidt, liebe Grüße, glaube ich nicht weil ich kenne ihn zu gut das zu, und wir sind im, im ähnlichen Bereich im weitestgehend ähnlichen Bereich tätig ähm, welche Person das ist sehr spannend das ist sehr spannend ich glaube ich würde irgendjemand eine Person wählen aus einem ganz anderen Berufsfeld vielleicht aus der Politik ähm, und da ist dann eigentlich auch egal wer weil ich mir einfach mal vorstellen möchte wie das wie, wie das so ist, diesen diesen äh, Job auszuüben, weil den, den startet man ja mit ganz viel Idealismus, ich, ähnlich wie der Lehrerberuf, glaube ich, wo viele dann auch äh, plötzlich im, im im Alltag ankommen und merken, okay, hier läufe ich auch gegen ganz schön viele Wände und dieser Idealismus, ich will Kinder jetzt, äh, äh, mit Kindern eine tolle Zeit haben und die auf den Lebensweg vorleben und, und ein guter Lehrer sein und eine gute Lehrerin, das läuft dann, irgendwann läuft man da, glaube ich, auch gegen so eine Wand und in der Politik ist glaube ich, ähnlich, dass du, irgendwann in dieser Realpolitik ankommst, dein Idealismus ein bisschen beiseite schieben musst und dann diese fünf stunden nächte wir haben es jetzt auch wieder gesehen, diese zwölf stunden konferenzen durch die Nacht, ähm, ob man sich da so treu bleiben kann oder ab wann da irgendwann auch Opportunismus sich durchschlägt und so. Weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz harter Beruf, über den wir uns oft viel zu sehr lustig machen und äh, die Leute manchmal ja auch behandeln, als wären sie irgendwie total, also wirklich völlig, völlig bekloppt und völlig, völlig getrottelt, was ja nicht so ist. Und ich glaube, in der Hinsicht müssen wir auch ein bisschen aufpassen, weil sonst macht den Job bald keiner mehr. Ähm, weil ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr harter Beruf, jetzt völlig parteiübergreifend. Ich will, ich will da jetzt gar keine Namen nennen, wer ich da für einen Tag sein äh, möchte, aber so ein Berlin-Politiker äh, aus der Hauptstadt, äh, einfach mal, um wieder ein bisschen mehr Respekt vor diesem Berufsfeld zu bekommen, glaube ich, weil ich glaube, dass das ist echt knallhartes, knallhartes Geschäft. Das glaube ich auch. Ich habe mal ein Interview gelesen mit Barack
0: Obama, der gesagt hat, das Schwierigste am, ähm, sage ich mal, in einer Entscheiderposition zu sitzen als Politiker ist, dass du jeden Tag, also jeder von uns muss ja eine Entscheidung fällen. Mhm. Mehrere pro Tag, ne? Wie stehe ich auf? Was esse ich zum Frühstück? Aber er sagt, dass der Impact der Entscheidung, die er zeitweise zu fällen hat im Sekunden- oder Minutentakt einfach manchmal auch globale Konsequenzen Absolut. Haben, ne? und,
1: und das finde ich ja auch so unfassbar. Ja, also das ja. unterschätzen wir ja auch komplett. Und ne? dieses mentale Rüstzeug zu haben, also ich, du kennst es ja auch, wahrscheinlich, äh, weil du jetzt die drei Jahre älter bist als ich, ähm, bist du da mittlerweile ha Zwei. hartgesottener. <lacht> Aber äh, und bei mir ist es jetzt auch schon ein Lerneffekt. Ich finde das auch alles nicht mehr so äh, tragisch und aufregend. Aber wenn man so seinen Namen hört, egal ob man ihn liest, Social Media oder äh, es wird über einen berichtet oder plötzlich ist es ein Verriss in der Süddeutschen was weiß ich, da denkst du am Anfang, die Welt geht unter oder oh Gott, und es fühlt sich so eklig an. Ne? Also einfach so genannt zu werden. Egal ob positiv, negativ, neutral, aber es ist so plötzlich, plötzlich ähm, Popkultur zu sein, irgendwie. Und als Politikerinnen und Politiker hast du das halt jeden Tag. Du machst die Nachrichten an. Oder du guckst vielleicht Freitagsabend, machst den Weißwein auf, guckst die heute schon und wirst erstmal komplett durch die Mangel genommen. Dann guckst du äh, bei Social Media rein, alle hassen dich, dann machst du das. Da könnte man natürlich sagen, ja, dann mach den Job halt nicht, wenn du es nicht aushältst. Aber um diese Floskel zu bedienen, das sind am Ende auch alles nur Menschen. Ähm, ich glaube, das ist echt, also da musst du schon richtig... Richtig, äh, richtige mentale Hornhaut haben, um das, um das eine ganze Legislatur durchzustehen. Ähm, weil, ja, das ja, ähnlich vor allem, wie im ich, Schiedsrichtertum, ich, ich glaub, das ne? also, wie im Schiedsrichter ja. am Fußball, es wird selten gelobt, ne? There's no glory in prevention, wie Drosten immer gesagt hat. Ähm, das wird nicht so, das wird nicht so wahrgenommen, aber wenn's, es ähm, wenn's, wenn's scheiße läuft, dann haben halt alle eine Meinung dazu. Dann kriegst du richtig auf ja. den Sack. Ähm,
0: kommen wir nochmal zurück zu Träumen. Mhm. Gibt es einen Traum, ob klein oder groß, den du dir äh, gerade vor kurzem verwirklicht hast und gibt es einen, den du dir als
1: nächstes gerne erfüllen möchtest? Ob privat oder beruflich? Ähm, es, äh, es ist ein Traum in Erfüllung gegangen, der gar nicht so sehr mit meinem Leben zu tun hat, aber in, in unserer Familie im weitesten Sinne ist ein kleiner Mensch dazugekommen und oh, das toll. ist wirklich äh, ein Traum, von dem ich nicht wusste, dass ich ihn hatte, weil das verändert ja alles. Das ist ja, äh, das ist auch das erste Mal, dass es das passiert ist. Und äh, das ist ja un unglaublich, äh, wie das einfach nochmal eine Familie auf links dreht, im positiven Sinne. Ähm, das ist etwas, ähm, das ist sicherlich von von in der Verwandtschaft Traum in Erfüllung gegangen, aber für mich irgendwie auch, aber einer, von dem ich nicht wusste, dass ich ihn hatte, weil das äh, ganz viel ähm, Prioritäten verschiebt. Aber etwas, etwas Materielles ist ja eigentlich manche auch, also es gibt ja so
0: Sachen, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, dann habe ich so eine monsterlange Produktionsphase ja. oder so Wochen, wo man eine Menge macht und dann überlegt man sich immer so, womit belohne ich mich? Und das sind dann meistens so Kleinigkeiten. Dann kaufe ich mir irgendwie ein cooles Comic am ähm, Flughafen ja. oder ich gehe irgendwo hin und kaufe mir irgendwie endlich ein paar neue Tonschuhe, weil ich trage die auch, bis sie mir von den Füßen fallen. Gibt es da auch etwas, womit du dich dann selbst belohnt? Also ist das dann
1: vielleicht so ein, so ein kurzer Traum, der dich dann triggert? Ähm, ja, daran merke ich aber auch, dass ich älter werde. Früher hätte ich mir wahrscheinlich wirklich ein neues Playstation-Spiel gekauft oder einen, äh, einen Fernseher oder was weiß ich was. Oder einen Kurzurlaub, äh, wenn das möglich gewesen wäre. Aber mittlerweile sind das äh, so Küchenutensilien oder sowas. Ich kaufe mir dann mal, Steven, ich kaufe mir dann mal so ein teures Olivenöl. oder Weil ich habe so einen italienischen Feinkostladen in der Nähe. Und da gehe ich dann hin und kaufe mal äh, für richtig viel Geld eigentlich oder so einen, so einen teuren Topf. Weißt du, daran merke ich, ich bin jetzt Mitte 30, da verschieben sich auch die Prioritäten. Da wird nicht mehr so. Das ist doch schön. Ja, total. Und wenn, da mal, wenn du mal wirklich eine Pfanne hast, wo das Spiegelei nicht festbabt, sondern du das theoretisch schwenken kannst, wie du willst, das macht was mit dir, um mal wie Markus Lanz zu reden. <lacht> ähm, und äh, also so, ja, tatsächlich, ähm, so Feinkostkram ähm, bin ich eigentlich gar nicht so zugänglich, aber wenn ich mich mal belohnen will, dann kaufe ich mir mal so teure Nudeln oder sowas. Also das ist dann ein Traum in der Sekunde, den du dir dann erfüllst. Ja, das also wenn gut. man sich die aktuellen also früher nicht, aber wenn man sich die aktuellen Lebensmittelpreise anguckt, ist das schon ein Traum. Dann kannst du ja überlegen, kaufe ich Absolut. mir jetzt die Cashews von Ja oder fliege ich zwei Wochen nach Mallorca? Also die Sachen kannst du ja kannst <lacht> du ja kannst ja aussuchen. Ähm, ja, Träume. Ich habe gar nicht so sehr diese diese großen Träume und ähm, Ziele, die ich verwirklichen will. Bei mir kommt das eher immer so spontan. Ich bin auch kein, ich weiß nicht, ob du darauf noch kommen willst, aber kein ähm, äh, Tr Träumer, der nachts groß träumt zum Beispiel, sondern ich träume eher wie äh, ähm, äh, ja J.D. in der fantastischen Serie Scrubs. Bei mir läuft das tagsüber. Ab. Also ich sitze im Café also, und äh, trinke, ich gehe gerne alleine in Cafés und sitze da draußen und gucke so rum. Das ist so mein größtes, mein liebstes Hobby, alleine im Café sitzen so rumgucken einfach, stundenlang. Und da und dich inspirieren lassen von den Menschen. Ja, genau. Aber das genau. ist ja auch toll, Menschen gucken. Menschen gucken liebe ich. Und äh, da kriege ich Tagträume ähm, total, wenn ich mich in Dinge rein reindenke, ich kann mich dann... Ich kann mir, und das sind immer realistische Sachen, also ich habe dieses, das klingt ja sehr esoterisch, aber ich habe so immer diese Denke, alles, was ich mir vorstellen kann, kann dann auch irgendwie funktionieren und ich stelle mir dann vor, wo ich Urlaub mache und äh, lache mich dann halt vier Monate später kaputt, wenn ich dann wirklich an dem Strand sitze, den ich mir vorgestellt hatte oder ich äh, träume davon, vielleicht mit drei Kumpels zu dem und dem Spiel zu fahren und in dem Hotel zu pennen dann und äh, wenn das dann, dann das kann ich dann, habe ich, bin ich in der privilegierten Lage, das dann, dann zu realisieren? Ähm, solche Dinge. Aber ich bin auch ähm, jemand, der, wenn er Musik hört, ähm, ich, ich höre nicht einfach nur Musik, sondern ich weiß nicht, ob das, woran das liegt, ich habe auch Synästhesie ich weiß nicht, ob der das was sagt, äh, dass man das Zahlen, Farben für einen haben und äh, man sich das Ja im Kopf vorstellt wie so ein Bild. Und äh, ich, das heißt, meine Fantasie ist eh immer an. Weil ich alles mit allem irgendwie, weil ich mir alles bildlich im Hirn vorstelle. Wenn du sieben sagst, denke ich nicht an die Zahl, sondern dunkel und unsympathisch. Die sieben ist unsympathisch. So so, so funktioniert halt Synesthesie im weitesten Sinne. Und welche ähm, welche Zahl ist da positiv? Die vier zum Beispiel. Die ist gelb welche und Farbe ganz die? nett. Ja. Das ja. ist kurios, ne? Man kommt sich natürlich mal vor, wie mit da, aber das haben ganz viele Menschen. Ähm, Ferdinand von Schirach unter anderem, der jetzt aber in so einer ganz harten Ausprägung wohl, dass es auch nerven kann. Ähm, wo war ich jetzt? Ach so, ja genau, das hat zur Folge, dass wenn ich zum Beispiel Musik höre, ich mir immer was vorstelle. Ich versuche das, also wenn ich, selbst wenn ich total glücklich gerade bin und ich höre eine Ballade, dann stelle ich mir vor, wie ich ähm, Liebeskummer habe, zum Beispiel. Oder ich bin Teil eines äh, Musikvideos plötzlich, wenn irgend so eine Hans-Zimmer-Musik kommt und ich dann, da laufe ich in Wirklichkeit einfach nur in, in Köln vom Galeria Kaufhof zur, äh, zum Ring. Aber ich, in meinem Kopf denke ich gerade, ich laufe äh, wie bei Armageddon ähm, zum Shuttle und muss jetzt die Welt retten. Also, ich, ich habe immer Bilder im Kopf. Ähm, das meine ich jetzt gar nicht so narzisstisch, ich bin in im Mittelpunkt, sondern ich kann das gar nicht anders hören. Ich brauche immer eine Storyline ähm, zu Musik. Ähm, sonst ist es für mich einfach so Hintergrundmusik, wenn ich Leute einlade und wir trinken Wein bei mir oder so. Ähm, ich habe. Und, und, das ist auch ein Tagtraum natürlich. ne? Weil ich bin dann in der Situation nicht ich, wenn ich äh, Musik höre. Ähm, das hatte ich schon früher in der Schule. Ich bin halt, äh, in, in sehr, sehr behütet aufgewachsen. Aber wenn ich dann äh, The Game oder äh, egal von wem, von G-Unit 50 Cent auf dem Ohr hatte, dachte ich, jetzt fahre ich zur Schießerei auf den Schulhof. Und in Wirklichkeit hatte ich nur in den ersten beiden Rallye und habe irgendwie einen Test geschrieben. <lacht> 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 aber ich finde das ganz spannend. Ich,
0: ich habe das auch ganz häufig bei Songs, dass ich mir dann das Bildlich vorstelle. Ich glaube, das ist ja auch dieser Trigger, mhm. den ich so bewundere bei bei Musikern oder bei Bands oder bei Musikerinnen, dass die Musik ja noch eine Stufe weiter ist als das, was sie emotional auslösen können durch durchs Fernsehen. Ja. Ne? Also das das, das finde ich total spannend hören und dieses Tagträumen Tag ist ja auch eine auch ne schöne Gabe. Wenn du das, sag ich mal, so visuell vor dir hast und dann direkt verarbeiten kannst, als wenn du jetzt nachts träumst. Ja, das stimmt. Weil das
1: verlierst du dann ich ja auch. Ich hätte meist, auch immer, ne? ich, ich hab vom Nachtsträumen auch mal ein bisschen Respekt. Ich ähm, kenne auch viele Leute, die haben äh, Leiden sehr unter Albträumen. Und äh, wenn ich mal träume, und also ich träume wahrscheinlich immer, aber ich kann mich nicht daran erinnern, ähm, sind das immer traumatische, in Anführungszeichen traumatische Erlebnisse wie, ähm, Klausuren oder sowas. Und ich glaube, wenn du mal wirklich was Traumatisches erlebst, nimmst du das wirklich immer mit in die Nacht. Und ich kenne auch Leute, die haben Angst vorm Einschlafen und so, aus diesen Gründen, weil die in dieses Gedankenkarussell dann reinkommen. Und das habe ich zum Glück alles nicht. Und ich hatte es mal kurz, eine Phase, in der es mir nicht gut ging. Aber jetzt ist das so, dass wenn ich mal was träume und ich mich daran erinnern kann, ist es ist wirklich Mathearbeit, ähm, beim Spicken erwischt, äh, in die Sch der Klassiker in die Schule kommen und nicht wissen, dass man eine Mathearbeit schreibt und völlig aufgeregt oh. ist und dann so hochschrecken und dann dieses, das kennst du wahrscheinlich auch, diese wenn dann dieses Glücksgefühl kommt, du liegst in deinem Bett und denkst, ich muss nie wieder eine Mathearbeit schreiben, es ist war nur ein Traum. Und dann stehst du vor deiner oh. Kaffeemaschine. Bei mir war das immer oh, Physik. Physik, ja. Bei mir war es immer Physik, und ja. Das war Hölle. Das Hölle, wirklich. Nee, das ist, äh, das, das ist was, was ich dann echt, mit. daran kann ich mich auch erinnern. Da merkst du, was das mit einem macht, ne, dieses Schulsystem in der Form, wenn du so ein Schüler bist wie ich, der so, so gerade sich so durch durchschlingelt. Das ist äh, echt Druck pur. Deswegen mag ich es auch nicht so gerne, wenn man die Schulzeit so romantisiert, so es war alles so toll, es war alles so toll. Stimmt ja gar nicht. War ja ganz viel, ganz viel Na, Druck ich will, da, Also
0: das Tolle an der Schulzeit war ja, finde ich, immer, dass du einfach einen ganz klaren Ablauf hattest und immer mit deinen Freunden, wenn du Freunde in der Schule hast oder Freundin, mhm. einfach ganz klar wusstest, wann du wo dich triffst. Ne? Ja, das, das ist klar. Verliert sich ja das, also
1: automatisch nach der Schule. Ja, das Freundschaftliche ja. und dieses äh, ab, dieses äh, das habe ich auch geliebt. Und vor allem, wenn du in der Pubertät bist oder noch jünger, wie lang so ein Tag dir vorkommt. Ne? Wenn du mal bis mhm. zur sechsten oder bis zur siebten Stunde hattest, das war in NRW, glaube ich. 14 Uhr, oder sowas. Da dachtest du ja richtig, mhm. der Tag ist gelaufen, was soll ich jetzt noch machen? 14 Uhr zu Hause das ist ja, <lacht> und wenn man das jetzt okay. vergleicht, ne? Oder, oh nee, das wir haben heute Wahnsinn, bis ne? zu 6. Du hast wirklich um 13 Uhr Feierabend. Aber ja. das war teilweise, dachtest du jetzt, jetzt kann ich auch direkt schlafen gehen. So mit einer Pubertät, wo man so 18 Stunden schläft, ähm, das, das vermisse ich schon. Das konnte da. ich auch
0: immer sehr gut. Yeah. Das konnte ich auch immer ja. sehr gut. So bis
1: nachmittags um zwei schlafen, ja. das war ja, sensationell. Das,
0: das war meine Eltern, die
1: will jetzt kein gutes, <lacht> großes Schulsystem, äh, Schulsystemkritik hier anbringen. Aber dass man in der Pubertät auch um äh, 7.50 Uhr am Tisch sitzen muss, äh, völliger Schwachsinn. Grundschüler und äh, bis zur siebten, klar, das ergibt, die brauchen nicht so viel, aber dass so ein 16-Jähriger mit mehr Pickeln äh, äh, im Gesicht äh, als Jahre auf, äh, auf dem Buckel ähm, da sitzen muss und äh, völlig übermüdet ist und nach Hause kommt und einfach natürlich dann schlecht gelaunt ist, die Hormone spielen verrückt und, oh Gott, das ist so, das ist so ein Quatsch. Das ist so ein Quatsch. Naja,
0: aber das Schulsystem, aber das ist nochmal ein separates ja.
1: Thema, da können wir uns gerne mal drüber ausladen. Vor gerne. allen Dingen,
0: weil ja auch äh, äh, zum Beispiel die Grundschule meiner Ansicht nach dafür da ist, dass man Kindern den Spaß am Lernen mitgibt und vielleicht auch nochmal sagt, hör zu, das sind jetzt nur vier Jahre von möglichen zwölf oder dreizehn, mhm. aber dass da äh, viele Grundschulen einfach nicht verstehen, dass das ja Teil der Idee ist. Klar. Ähm, Tommy, wir haben eine kleine Rubrik mhm. und ich, äh, die nennt sich Was wäre, wenn? Mhm. Und ich lese dir dann immer einen Satz vor und du sagst dann, äh, gibst mir dann hoffentlich eine, eine schöne Antwort. Okay. Was wäre, wenn du dein Masterstudium nicht abgebrochen hättest?
1: Ja, genau, ich habe vor, genau, vor der Masterarbeit, äh, kurz vor der Masterarbeit, die hätte ich nur noch schreiben müssen, das Studium abgebrochen zugunsten der Comedy-Autorenkarriere, war dann Autor bei TV Total und so und so Gag-Autor und Brainpool ähm, für Extra drei und Heute Show Online und Luke und so und Kebekus. Genau, das wäre alles nicht passiert wahrscheinlich, weil ich ein viel zu sicherheitsbedachter und sehr risikoaverser Mensch bin und wenn ich das Studium beendet hätte, das Masterstudium, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, jetzt habe ich das auch in der Tasche und das war halt Kommunikationsmanagement in Hannover, Jetzt bewerbe ich mich irgendwo in der Unternehmenskommunikation von Unternehmen, bla bla bla. Und wenn das geklappt hätte, wäre ich wahrscheinlich ein relativ unglücklicher Mitarbeiter geworden, der ab und zu mal für Späße sorgt in der in der Kaffeeküche, aber bestimmt nicht für gute Zahlen oder sowas. <lacht> und wahrscheinlich wäre ich <lacht> oft irgendwo entlassen worden und unglücklich und hätte nie äh, fest, hätte nie oder hätte immer diesem Traum hinterher gehadert, quasi, was wäre, wenn. Ja, das wäre wahrscheinlich Aber passiert.
0: freuen wir uns ja, dass du es abgebrochen ja, hast.
1: Ja, also an alle da draußen, <lacht> recht euer <ein> Studium.
0: <lacht> ja, genau, als als Message. Lernt raus. Das ist doch immer gut, ja. Was würdest du tun, wenn du eine Woche nichts zu tun hättest
1: und kein Internet benutzen könntest? Äh, den... Stapel Bücher neben meinem Nachtschrank weglesen, weil ich bin sehr gut da drin, Bücher zu kaufen, aber nicht so gut da drin, sie zu lesen, weil ich, es ich heißt auch. ja immer, don't buy a book, by its cover, aber genau das mache ich, also wenn ich in Buchladen gehe <lacht> und das sieht schön aus, dann ist halt aber sowas von meins und da denke ich auch, bei Büchern denke ich nie über den Preis nach, manche Bücher kosten ja wirklich so Hardcover, dann so so eine Barack-Obama-Biografie, kostet ja mal so schlappe 30 Euro so egal. Komm, 35, stimmt so. Weißt du, das ist immer bei Büchern. Genau, aber dann aber dann ja. im Café sagst du, trinke ich jetzt noch
0: einen äh, Milchkaffee oder ein Wasser? Ja.
1: Nee, das kostet ja 3,50 Euro. Ja, oder oder genau. äh, Speicherplatz äh, am Handy. 1,99 Euro im Monat. Bin ich größer oder was? Und dann, sitzt, dann stehst du <lacht> am Flughafen, kaufst dir für 12 Euro ein Mozzarella-Baguette, was vor drei Jahren belegt wurde. Ähm, ja, da sind wir alle so ein bisschen merkwürdig drauf, glaube ich. Nee, ich würde sehr viel lesen, ja. Und ich würd, das ist ja das Kuriose, ich würde mich wahrscheinlich sogar freuen, darüber, dass das Internet weg ist. Ähm, weil man braucht ja, man braucht das ja irgendwie, dieses mal dieses Offline-Sein und, und, und dann lesen zu können. Ja, lesen, auf jeden Fall. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir jetzt wünschen? Und es darf jetzt nicht irgendwie was so, also ich sage jetzt nicht irgendwie was, was ähm, so gratismutig wäre, so Weltfrieden und sonst was. Du meinst so wirklich. Ähm, ja. Weil das wäre ja jetzt ein, das wäre ja jetzt einfach, ne? Das wäre ja genau. Nochmal jetzt bezogen auf auf mich, ähm, dass ich diese Form des Glücklichseins, die ich äh, aktuell habe, ähm, dass das so bleibt. Das ist so eine große Angst von mir, weil ich auch mal in dieses äh, dunkle Auge reingeguckt habe und gemerkt habe, ah, das kann auch mal anders laufen, du kannst auch mal düstere Gedanken haben. Ähm, das will ich nicht wieder erleben. Deswegen, so wie es jetzt gerade ist, das wäre ganz, ganz toll, wenn das immer so bleibt, auch diese Zufriedenheit. Klaas war ja auch mal bei dir, äh, das habe ich gehört. Und ähm, der sagte ja auch, diese, diese Zufriedenheit, also sinngemäß äh, sagte er, dass er diese Zufriedenheit sich beizubehalten und dass das auch eine Gabe ist, die er hat. Und die hatte ich eigentlich auch immer. Ähm, zufrieden zufrieden sein. Wenn ich das so anhalten könnte, solange ich gesund bin ähm, und solange ich auf diesem Planeten bin, das wäre das wär ganz, ganz toll. Großer Wunsch. Großer Traum. Ich glaube,
0: ein großer Teil von Zufriedenheit ist auch manchmal reflektieren und ähm, sich darüber bewusst sein, dass man auch schon, sag ich mal, alles erreicht
1: oder erlebt hat. Ne? Kannst, du? Ich glaub, manchmal ist ja. Kannst du genießen? Näher? Also kannst du das, weil das wird ja ganz oft in der Medienbranche, sagen dann ja äh, Leute, die nicht in der Medienbranche sind, oh Steven, jetzt warst du wieder in L.A. und jetzt hast du die Sendung gemacht, genieß das doch mal, jetzt hast du äh, mit 80 um die Welt, 80 Jahren um die Welt hieß es, ne? Ja. Jetzt hast du das fertig gedreht, kannst du das, jetzt genieß das doch mal und das ist ja oft ganz, ganz schwer. Das so, das. Ja, nee, das ist ein Riesenproblem, mhm. ne? Ich glaube, dass, dass die
0: Medienbranche und unsere Gesellschaft uns dazu erzieht, immer höher, schneller weiterzudenken, mhm. immer nach vorne zu gucken, anstatt mal zurück. das ist ein großer Teil, also, meine Großmutter, die ganz viel schlimme Dinge in ihrem Leben erlebt hat, die leider nicht mehr lebt, die hat das auch immer zu mir gesagt, ne? Und meine Mutter meint das auch immer zu mir. Die sagte, also, halt doch mal inne mhm. und guck mal zurück, anstatt immer dieses ständig nach vorne zu gucken und, und das, Fällt mir leichter, aber ähm, trotzdem ertappe ich mich dabei, dass ich manchmal gar nicht realisiere, was für tolle Dinge ich tun darf und was für tolle
1: Menschen ich um mich rum habe. Das, das ist jetzt, sehr schade. Ich, das ist bei mir ähnlich und ich mache das jetzt in, in Urlauben immer ganz aktiv, weil du kennst es vielleicht auch, du hast so eine Stressphase im Beruf und denkst dann an irgendeinen Urlaub zurück oder siehst im iPhone ein Foto von dem und dem Strand und denkst dann an diesen, diesen Kindergedanken, oh, hättest du das in dem zu dem Zeitpunkt mal gewusst, wie schön das da war und äh, mal so aktiv das genossen. Und das mache ich jetzt immer. Ich halt immer so, ähm, keine Ahnung, das klingt auch sehr esoterisch, aber ich sitze dann irgendwo am Strand äh, in Italien und denke dann, okay, jetzt ist so ein Moment, versuche das jetzt mal so ein paar Sekunden mitzunehmen, so aktiv zu genießen für diese stressige Zeit die kommt und das funktioniert tatsächlich äh, komischerweise. Also in dieser Stressphase yeah. denke ich dann drüber nach und muss dann kurz äh, lächeln und ich sage, ja, das war das war richtig gut. Ich habe das zu dem Zeitpunkt aktiv äh, genossen. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Total. Okay. Nein, aber aber
0: das ist ja ganz wichtig, dass man das auch auch schafft, ne? Also, dass man genau das ja auch macht. Mhm. Aber das macht man leider Gottes zu selten. Das ist ja, also deswegen ist es so wichtig, sich diese Oasen zu suchen und diese Möglichkeit einfach vielleicht sich auch daran zu erinnern. Das ist eine, eine, eine tolle, eine tolle Geschichte. Das wünsche ich mir zum Beispiel. Ja. Mehr. Ja. Ähm, was wäre, wenn es <lacht> zur Bollo kein gemischtes Hack gäbe?
1: Also, du meinst Tomatensauce quasi <lacht> ja, genau. <lacht> Mit Hack. Wenn es zur Bollo kein ja dann wäre es keine gute... Äh, dann hätte es, glaube ich, nicht diesen Siegeszug ähm, äh, gemacht, diese, diese Soße. Also du willst äh, darauf hinaus, ob ich das dann essen würde? Also du meinst es gar nicht als ja. Metapher? Ähm, ja, also <lacht> natürlich ein bisschen als Metapher, ja. aber das ist ja eher eine, 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 eine Witz-was-wäre-wenn-Frage. Ja. Ja, das ist, äh, ist, da triffst du einen sehr, sehr harten Punkt in meinem Leben, weil ich äh, bin ja, ich bin kein Vegetarier, aber ich habe äh, mich irgendwann dazu entschieden, dass ich äh, so in der Form eindämme, mein Fleischkonsum, dass ich nur noch, äh, wenn ich Fleisch esse, Geflügel esse. Äh, weil, okay. äh, wenn man sich so das, das anschaut, also äh, aus ethischen Gründen, äh, weil die mir irgendwie sehr nah sind, diese anderen Tiere, jetzt sagen wir Schwein und Rind, und ähm, aber auch aus aus Umweltgründen natürlich wenn man sich den CO2 Ausstoß von beiden Tieren anguckt in der Massentierhaltung und auch so aber mein Lieblingsgericht ist, äh, ist äh, Penne mit äh, Bolognese <lacht> das heißt ich habe mich jetzt ich habe mich einer, einer, meiner Leibspeise selbst beraubt quasi, wenn du so willst. Und ich finde diese Alternativen noch teilweise noch nicht so gut, die äh, gerade was Hackfleisch angeht, die vegetarischen. Dementsprechend verzichte ich gerade ähm, auf mein Leibgericht. Und jetzt hast du das mich der, sehr getroffen der, es, gerade.
0: Es feiert, er, äh, <lacht> es feiert er zum Glück irgendwann seine Renaissance. Ja. Ähm, Tommy, wir sind ja eben schon so ein bisschen darauf eingegangen, auf auf die die Problematik auch in der in der Branche, in der wir tätig sind, aber mhm. vielleicht auch so ein bisschen... Äh, äh was ja auch dich charakterisiert, weil du es ja auch häufig gesagt hast, du hast ja auch häufig Selbstzweifel, was was ja manchmal was Positives ist, was manchmal ja aber auch hindernd sein kann. Du hast mhm. mal in einem Interview über deine Selbstzweifel gesprochen und dass du dich bei Last One Laughing neben den ganzen Comedy-Größen, mhm. und dazu muss man ja sagen, du warst Teil dessen und bist ja Teil dieser Community, dass du dich fehl am Platz geführt hast. Wo, woher kommen diese Selbstzweifel? Oder ist das dann etwas, sich in Frage
1: stellen, um sich neu zu justieren? Ich, also, ich glaube, Selbstzweifel sind oft auch gar nicht schlecht, nichts Schlechtes äh, per se, sei ja. denn sie hindern dich jetzt wirklich am ak ähm, aktiven Arbeiten in dieser Branche. Aber ich hätte viel mehr Angst vor, einer, vor einem ähm, Charakterzustand von mir, wenn ich komplett überzeugt wäre von mir. Wenn ich zum Beispiel. All das, was mir jetzt irgendwie grad zufliegt, für eine Selbstverständlichkeit halten würde, so nach dem Motto: Das steht mir auch zu. Das ist auch absolut äh, talentbasiert und äh, völlig berechtigt. So, ich glaube dann, ja. ich glaube, ein Arschloch wirst du, wenn du keine Selbstzweifel mehr hast, glaube ich. Äh, kann, ich, mir gut, ich kann ich mir gut vorstellen. Wenn sie dich allerdings hindern. Das war am Anfang so, aber vielleicht war das auch normal, dass weil ich das einfach für so absurd und unwirklich gehalten habe, ähm, plötzlich in dieser Branche mittendrin zu sein. Und äh, Last One Laughing war halt auch so eine Situation, da war ich auch wirklich ein bisschen fehl am Platz beziehungsweise ähm, das war kam einfach wahrscheinlich einen tick zu früh. Ich war da ja auch noch nie vor Kameras. sitzt plötzlich in diesem Raum neben einer Größe wie Anke Engelke, die ich vorher hinter den Kulissen noch nicht gesehen hatte. Das heißt, ich saß da neben ihr und bin deshalb ja auch rausgeflogen, weil sie hat mit mir geredet und ich habe einfach nur nett gelächelt. Das galt dann ja schon als Lachen. So waren die Regeln. Und dann war ich raus und war da fehl am Platz, weil das natürlich eine Sendung ist, in der Leute, die die sogenannten Funny Bones haben, die wie Will Ferrell, solche Menschen, oder eben bei uns Bastian Pastewka, Natürlich prädestiniert sind. Und ich war dann eher wie so eine Antilope vor den Löwen, die so das erste Opfer, so zack, den hauen wir raus. Weil ich, muss ja dir vorstellen, bist du bist in kleinen Raum mit Bastian Pastewka, Kurt Krömer, Anke Engelke und Co. Martina Hill, Max Giermann und so weiter und darfst nicht lachen. Also es geht ja nicht. Und äh, ich war für die, glaube ich, einfach nur ein Opfer in, de in dem Moment. Nee, aber ähm, das sind so, das, da kamen jetzt auch keine großen Selbstzweifel auf, äh, sondern da habe ich einfach nur gedacht, äh, ja, ich glaube, das war cool, hat Spaß gemacht, aber das war schon richtig so, dass ich als erster rausgeflogen bin. Aber selbst Zweifel ist so ein negativ konnotiertes Wort. Ich glaube, bleibt dabei, wenn, wenn man, wenn das ein gesunder, ein gesunder Zustand ist, wo man immer wieder über sich nachdenkt und reflektiert und sich oft auch bewusst macht, viele Dinge passieren auch durch Glück. Ne, allein, dass ich, äh, wir haben eben über das Masterstudium gesprochen, allein dass ich studieren konnte, basiert ja auch auf dem ähm, Glück, dass meine Eltern mir das ermöglichen konnten, ähm, diesen Weg zu gehen, dass du eben nicht direkt anfangen musst zu arbeiten, sondern du kannst, kannst studieren, ähm, wurde unterstützt und so weiter und so fort. Ohne all ohne, ohne all das wäre ich ja auch nicht in diese Comedy-Branche reingeraten. Wenn man das mal zurückdenkt, ähm, ist das Leben natürlich total zu meinen Gunsten äh, schon gestartet? Ähm, und dementsprechend konnte ich da diese ähm, äh, Karriere aufbauen. Und das sind da, und da selbst Zweifel zu haben, beziehungsweise dann eher respektive eher zu denken, ähm, mal zu reflektieren und das eben nicht als eine Selbstverständlichkeit zu nehmen. Ich glaube, das formt den Charakter dann auch eher als. Ähm, als dass man irgendwie darunter leiden könnte unter diesen Selbstzweifeln. Weißt du? Ja, ich sehe das genauso. Ich
0: finde auch Selbstzweifel klingt zu negativ in Frage stellen, finde mm. ich da eher. Ähm, oder zu hinterfragen. Ja. Ne? Also das, was du gerade gesagt hast, dass man... Auch mal hinterfragt, warum bin ich jetzt da, wo ich bin oder warum ist das so passiert, wie es jetzt ist. Mhm. Ähm, das ist jetzt, also das macht ja ein Fußballtrainer auch ständig, wenn er gefeuert wird. Ähm, ich, oder Fußballtrainerin, ich glaube, das ist gesund. Ich glaube, ich glaub das auch. ist auch ganz wichtig, dass man so Ich glaube
1: auch, wenn du der, jetzt sind wir beim Thema Fußball, jetzt greife ich sehr in die Mottenkiste, aber jetzt fällt mir spontan ein, Rudi Völler als Teamchef 2002 bei der WM. Da sind wir ja ins Finale gekommen und wissen bis heute nicht, wieso. Weil äh, an sich weiß man es schon. Oliver Kahn hat einfach jeden Ball gehalten. Aber an sich waren wir mhm. eigentlich in jedem Spiel bis auf gegen, gegen Saudi Arabien 8-0, erster Spieltag. Du merkst, ich bin nerd. Äh, der, die, die schlechtere Mannschaft ähm, und Michael Ballack hat irgendwie mit die Dinger reingemacht. So und wenn, wenn Rudi Völler jetzt am Ende sagen würde, dass wir hier Vizeweltmeister geworden sind, das war absolut mir zu verdanken und völlig zu Recht. Und so das. Dann wäre er ja weltfremd. Ne, dann das würde ja das würde ja nicht äh, funktionieren. Und ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, dass mein Leben so so glücklich verlaufen ist wie der, der der Turnierverlauf der deutschen Mannschaft 2002. Aber ich glaube, viele Punkte und und Meilensteine im Leben, die auch durch Glück geformt wurden, das sollte man dann auch so annehmen und sich äh, froh darüber sein und reflektieren und vielleicht auch andere unterstützen äh, auf seinem Weg, ähm, wie du es ja zum Beispiel auch gemacht hast oder Mickey Beisenherz, ähm, ähm, die merken links und rechts kommen Jungs und Mädels hoch den kann man auch mal eine Tür öffnen und da da ist doch Talent wie wäre denn mal mit der oder mit dem um da zu unterstützen von Leuten die vielleicht nicht nicht so viel Glück äh, haben gerade und das finde ich immer ganz enorm wenn es Leute in der Branche gibt die eben nicht so stutenbissig sind und nur mit Ellenbogen sind sondern äh, und Angst vor der nachkommenden Jugend haben sondern sagen hier der ist gut den müsst ihr mal dazu holen und so. Dafür habe ich mal großen, großen Respekt vor, weil ich glaube, das ist, das wir bei Karma und so, ähm, das, das kommt dir irgendwann zugute, so ein, so ein Charakter. Bleiben wir vielleicht gleich beim Fußball.
0: Wie geht man denn mit Niederlagen um oder wie gehst du mit, sag ich mal, du hast ja gesagt, du hast auch mal in das dunkle Auge geguckt, aber wie, wie gehst du denn mit solchen Sachen um, wenn es mal nicht funktioniert?
1: Ich habe, das klingt jetzt auch wieder so also fast vermessen, aber bislang habe ich noch keine sehr, sehr große berufliche Niederlage einstecken müssen. Das kommt sicher, ganz klar, der Weg zurück ist irgendwann oder das Tal kommt. Ich weiß gar nicht, wie ich dann reagiere, ehrlich gesagt. Ich kann das, alles werte komplett hypothetisch, zu sagen, ähm, das macht mir nichts, weiter geht's. Vielleicht bin ich auch niedergeschlagen. Ähm, bislang wurde noch nichts, kein Vertrag von der anderen Seite beendet, nichts abgesetzt. Ähm, ich wurde als Autor nirgendwo rausgeworfen. Also, bislang lief das alles ganz gut. Ich habe letztens ein, ich glaube, das war im Süddeutsche oder Zeitmagazin, ich weiß nicht mehr genau, da war ein Interview mit Tom Schilling, dem Schauspieler, und der sagte sinngemäß sowas, ähm, sinngemäß wirklich, ähm, ich kann berufliche Niederlagen sehr gut einstecken, weil ich bin viel mehr als mein Job. Und das fand ich irgendwie einen tollen Satz, den man, weil wir definieren uns ja immer, gerade in der Medienbranche, ähm, sehr über unseren Job. Das merkst du auch, wenn du mit Leuten aus der Medienbranche abhängst. Man redet eigentlich nur über das Fernsehen oder über, über Medien und selten über Kindererziehung, äh, ich brauche eine neue äh, Regenrinne und wie pflanzt ihr denn euren Balkon und so. Das ist sehr selten, das weißt du ja auch. Da wird immer viel über die Branche geredet. Also man definiert sich sehr über den Job, weil es eben ein Job ist, der von... Eitelkeiten äh, durchzogen. Das ist ja auch logisch. Ähm, und das fand ich einen tollen Satz von ihm, weil ich mir das irgendwie auch zu eigen machen möchte. Das, äh, und um darauf vorbereitet zu sein auch, wenn irgendwas kommt, wo ich wirklich völlig versagt habe, beziehungsweise wo, es, wo Leute irgendwas nicht sehen oder hören wollten und das dann abgesetzt wird, dass ich dann denke, warte mal, aber du bist ja, nimm mal diese <lacht> Jobmaske ab. Darunter ist ja Tommy. Ähm, wer ist das denn eigentlich? Wieso soll der denn jetzt äh, beleidigt und traurig sein, weil irgendwas in dieser beruflichen Maske nicht funktioniert hat? Ähm, und das ist so... Mal gucken, ob ich, ob ob das eine ein Zaubertrank ist, äh, der der dann hilft. Aber ähm, den Miracolix Tom Schilling mir da zusammen, zusammen gemixt hat, aber äh, das versuche ich dann äh, so mir anzunehmen. Mal gucken. Also bislang, toi toi toi, lief alles, aber natürlich wird das wird das irgendwann kommen. Und dann sitzen du, Steven und ich, äh, wir sitzen dann äh, beim Promi-Dinner und kochen uns die Lasagne vor. Das ist doch klar, auf dem Rückweg. <lacht> in, in, in den Wohnungen von Freunden, natürlich. Ja, genau. Ja. Dann holen wir Glas an und äh, fragen, können wir vielleicht bei dir im Haus, irgendwie deine Wohnung ist so schön, äh, deine, deine Küche ist so schön, können wir da vielleicht äh, unsere, unsere Arabiata und kaufen? Und du hast das richtige Besteck ja. und die richtigen Pfannen. <lacht>
0: ähm, aber gibt es, weil du es gerade gesagt hast, das, was Tom Schilling gesagt hat, gibt es denn einen anderen lehrreichen Moment oder vielleicht auch eine andere lehrreiche Aussage aus deinem näheren Umfeld, die du dir auch so ein bisschen zu eigen gemacht hast, um dich auf solche Sachen auch vorzubereiten und vielleicht auch dieses gesunde Selbstverständnis noch weiter nach außen zu tragen. Das ist ja auch immer ganz toll, ähm, die eigenen Eltern oder die Freunde, mhm. das ist bei mir einfach sozusagen meine Erdung. Ne? Das am Ende, wie du es gerade gesagt hast, bin ich für die immer Steven, ne? egal in welchem Aggregatzustand und wo ich gerade herkomme, ob jetzt von den
1: Oscars oder von irgendeiner anderen Produktion, das ist den relativ egal. Das erdet natürlich enorm. Das ist natürlich bei mir in meiner Lebensphase ist ja so, ich komme dann ja äh, nach Hause nach so einer Sendung äh, oder Doppelaufzeichnung oder sonst was. Ich bin dann ja allein in meiner Wohnung. Das ist ja nochmal dann was anderes. ne? Das ist, glaube ich, äh, das ist wirklich äh, was anderes. Aber so, so ein Mantra, so ein Satz, den ich mir, den ich im Kopf habe. Also ich denke oft drüber nach, und das soll jetzt nicht... Äh, ihr müsst euch jetzt keine Sorgen um mich machen, ich denke das nur manchmal eher, um 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 darüber nachzudenken, wie schön eigentlich gerade alles läuft für mich. Wenn ich jetzt tot umfallen würde, das meinte ich mit keine Sorgen machen, dann war eigentlich alles ziemlich gut bis hierhin. Da müsste eigentlich keiner, äh, außer wegen seiner eigenen Sterblichkeit, äh, die man natürlich auf Beerdigung auch äh, beweint, äh, groß rumheulen wegen mir auf der Beerdigung, weil eigentlich war alles ziemlich cool. Also bis hierhin und das ist das ist natürlich ein schöner Gedanke, der mich oft sehr sehr beruhigt und äh, und glücklich macht. Aber ich finde es total toll, wie du auch darüber sprichst
0: und vor allen Dingen, was du sagst. Ne? Also man merkt ja, dass ähm, trotz der ganzen Aufregung vielleicht auch um deine Person und auch dieser in dieser Branche, dass du jemand bist, der sehr reflektiert auch mit Dingen umgeht. Und das ist einfach eine äh, ne Tugend und Charakterzug, den musst du dir unbedingt erhalten, weil der total wichtig ist. Da ich hoffe, man, dass man nicht das so, so bleibt
1: und dass man nicht wie Harpe Kerkeling in kein Pardon plötzlich von der Branche zu diesem... <lacht> zu diesem, ich darf das Wort hier sagen, glaube ich, zu diesem Arschloch äh, gemacht wird. Nein. Das ist, glaube ich, auch eine... Aber du siehst ja an, an Hape Kerkeling selber, dass der das nicht verloren hat. Ja. Ne?
0: Also, dass er in den Film nur das spielt, ja, ja, genau. und dass er einfach eine ja. großartige Person ist. Was so. mir,
1: glaube ich, geholfen hat, Erziehung in der Hinsicht. Also, ich habe einen großen Bruder, der auch, wenn ich mich irgendwie schlecht benommen hätte, dann hätte es also aufs Maul gegeben. Und das ist, das ist, glaube ich, nicht unwichtig. <lacht> so, so ein großer Bruder, ja. großer Bruder ist nicht schlecht. Oder auch wenn ich in der Heimat bin in Detmold und da ankomme ähm, und habe gerade irgendwie noch eine, ähm, eine Sendung gehabt, wo Bastian Pastewka zu Gast war oder sonst was. Und wenn ich dann nicht, nicht den Wäschekorb mit hochnehme, der unten an der Treppe steht, dann gibt es aber richtig Lack, äh, so, weil das ist eine ganz klare Regel bei uns im Hause Schmidt. Das was an der Treppe unten steht, wird mit hochgenommen. Und da ist denen völlig egal, ob ich gerade das oder das moderiert habe oder von Steven Gätchen durchs Joko und Klaas gegen Pro7-Studio gescheucht wurde. Und das ist ja auch richtig so. Da gibt es keinerlei Allüren. Die können da gar nicht aufkommen, weil dann fliege ich sofort raus. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man nicht zu so einem, ja, zu so einem Prinzen erzogen wird, ne? der so, so Schul der in die Schulter, Schulter geklopft wird die ganze Zeit. In der Senfte zum Frühstück Am Ende ist das ja auch kein. Also klar ist das ein toller Job, den wir machen und so. Äh, und dem gucken sehr viele Leute zu. Aber ähm, das, und das soll jetzt nicht so... Ähm voller Moral klingen und 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 cheesy klingen, aber es gibt so viele wichtigere Berufe da draußen. Wir haben halt eben das Glück, dass da viele Leute gerne zuschauen. That's it. Das ist alles. An sich ist diese Branche ja. Das sind ja ganz viele sehr unsichere, eitle, narzisstische Menschen, die wir alle sind. Sonst würden wir diesen Job ja nicht machen. Die meistens sehr schlecht in der Schule waren, irgendeinen Berufsweg abgebrochen haben, irgendeine Ausbildung abgebrochen haben. Auf, also ja. auf dem auf der Vita auf die Vita bezogen. Keine Durchstarter keine Leute, zu denen man eigentlich aufschauen könnte. Dementsprechend äh, haben wir auch gar keinen Grund dazu, eigentlich irgendwie abzuheben, weil wir sind eigentlich, eigentlich sind wir Loser, denen gerne Leute zugucken, <lacht> wenn du so willst. Sehr schön zusammengefasst. Sehr schön
0: zusammengefasst. Ähm, Tommy, wir haben noch eine Rubrik ja. und die heißt ergänzen. Das heißt, ich starte okay. einen Satz und du ergänzt am Ende äh, sozusagen, was du da einfügen
1: möchtest. Wenn nicht mit Felix dann ein Podcast mit. Ähm, dem Autoren Christian Huber hätte ich den fast gemacht, mit dem habe ich auch darüber gesprochen, bevor ich mit Felix gesprochen habe, ob wir einen Podcast machen wollen, hat dann aber nicht geklappt, es gibt sogar ein Intro noch, das er mal produziert hatte, ähm, das muss noch irgendwo rumliegen, das könnte man mal irgendwann posten, das ist von 2000, Anfang 2017, genau, Christian Huber und ich, hatten der mittlerweile mit dem Fantastischen Tag an Bakchi einen Podcast hat, gefühlte Fakten, ähm, mit dem hätte ich einen Podcast gemacht, ja, fast geklappt. Ich träume heimlich von. Steven von einer besseren Welt.
0: Ach, wunderschön gesagt. Eine Fernsehsendung, die ich als Moderator
1: übernehmen würde, wäre. Boah, das ist fies. Das ist fies. Ich frage mich immer, wenn man sowas wie so eine Institution wie Markus Lanz übernehmen würde, ob die Sendung dann weiter so heißen müsste. <lacht> weißt du so, Markus Lanz hat. mit Tommy Schmidt. Ja, genau. Schmidt. Oder ich ich moderiere jetzt äh, Sandra Maischberger. So, weißt du, dass das, ist, nee, Maischberger heißt es ja immer nur. Ähm ich würde sofort, weil ich bin ein Riesenfan von ähm, der Sendung Die Gartenprofis, ZDF. Das ist mein Guilty Pleasure, wenn ich sonntags verkatert mit der großen Pizza auf dem Sofa liege, dann gucke ich die Gartenprofis, ähm, weil nichts macht mich glücklicher als, ähm, Sendungen, in denen irgendwas unordentlich ist und dann wird es ordentlich gemacht und äh, da sind Familien, die haben irgendwie kaputte Gärten und äh, haben dann irgendwie ein Budget von 15.000, 20.000 Euro, dann rollen die Bagger an und dann machen die in einen Garten, der sich gewaschen hat und das, äh, da gibt es eine Moderatorin, die äh, die würde ich dann äh, rausekeln und das selber machen. <lacht> <lacht>
0: Aber ich fände ich geil. Die Gartenprofis, was ist halt immer dieser Zusatz? Die Gartenprofis bei Tommy Schmidt. Ja, fand, ich, würde, ich so würde
1: ich sofort machen. Ja, Finde ich gut. Rainer Kalmund würde jetzt sagen. Ja, du willst natürlich jetzt auf eine Imitation raus, ähm, aber Rainer Kalmund redet ja nicht mehr wie Rainer Kalmund. deswegen weiß ich nicht, was wir machen. Also, Rainer Kalmund ist ja... ja Dann mach Ralf Müller. Ist, Ralf Müller. Rainer Kalmund, das ist lecker schmecker. Wenn ich mit dem Steven Gädchen am roten Teppich stehe und ich will eigentlich rote Beete mit Mayonnaise und einem Eimer Crunchchips, das ist leck, das ist à la bonneur in Leverkusen bei McDonalds von Henry Maske ab Leverkusen. C. Antonio, C. Roberto, Die haben wir alle geholt. Wollte so er ja früher geredet. Und jetzt hat er ja, ja irgendwie 200 Kilo abgenommen und jetzt redet er wie Karl Lauterbach. Also Karl Lauterbach ist ja immer dieses, äh, also, also das ist brandgefährlich, also also die Viruslast hinter im Rach, also irgendwie, also äh, irgendwie brandgefährlich. Also, und so redet jetzt ähm, Kalmund. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll, weil man merkt es auch mit Mickey Beisenherz, der auch gerne imitiert, ähm, dass der, der Lauterbach klingt jetzt mittlerweile wie der Kalmund und das ist ähm, gar nicht so einfach. Ralf Möller Ralf Müller ist ja immer, den hast du wahrscheinlich mehrmals kennengelernt, ne? Mhm. Ja, du bist auch ein Gladiator hier mit deinem Bizeps, hier schön in Hamburg immer um die Alster joggen und die Bäume hochheben, hier fünf Oscars mit Schlei, Muscle Beach, oh. irgendwie so so redet er ja, immer, ne? Ach, Ralf, <lacht> ja. Ralf Müller, guter Mann. Ach, der Ralf, guter, der, ich finde ihn auch guter Mann, ich. ja. Ich finde die großartig. Äh, für mich ist ja eher Im als Abi Imitator schlimm, dass, äh, dass wir jetzt gerade einen Kanzler haben, den man nicht imitieren kann. Also weißt du, früher hast du ja immer... Ja, der redet ja auch nicht. Ja, früher konntest du immer so reden. Ich spiele ja beim Steven Gehchen im Podcast. Ein Podcast, schönes Helmut Kohlwort. Podcast, da, da werden wir, reden wir über dies und das und Träume. Marge, worüber habe ich geträumt letzte Nacht? Oder Gerhard war ja auch immer doll. Ich habe letzte Nacht geträumt, dass der Fach der Kraftregel des kleinen Mannes, die Currywurst, in der nurfe wieder zugelassen wird. Weil du, das waren noch Stimmen, da konnte man halt, die konnte man nachmachen. Und deswegen, ich hoffe, so ein bisschen auf äh, Robert Habeck, weil Robert Habeck wird gerade so ein bisschen dicker und der, der äh, mhm. man merkt, der formt sich zur, ähm, zur Kanzlerkandidatur. Der kriegt, der kriegt ne? Kanzlerkörper gerade. Deswegen dachte ja. ich auch mal, Martin Schulz könnte es packen, weil der hat einen Kanzlerkörper. Und, ah, und, und Scholz ist zu fit. Scholz ist zu fit. Ähm, äh, und auch zu fit äh, und Habeck kriegt gerade diesen Kanzler und der redet ja immer so, also generell Annalena, also Putin, Putin und Politik und so, da denke ich immer, das müssen wir jeden Moment aufstoßen, so weißt du, So, so Digga, wir können nicht so so dösperlich in den Kreml fahren so, so, und da denkt man immer, jeden Moment stößt das so und redet dann so ganz normal Hallo, ich bin Robert Habeck Ich denke immer, der hat so einen Frosch im Hals, weißt du, wie so ein Vater, jetzt so Väter, die so Das, das, das hängt so hinten drin Ja, ne? genau also, einmal raus, andere. einmal die Luft raus. Ja, genau.
0: Aber sehr schön. Also vielen Dank für all, diese, für all diese Figuren, die wir gerade kennengelernt haben. Äh, Im Abi-Buch hast du die Kategorie, wer ist der Lustigste gewonnen? Eine andere passende Kategorie wäre gewesen. Ähm, der Foulste. Unpünktlichkeit. Der Unpünktlichste. Ja.
1: Faulste oh, okay. auch. Ich habe irgendwann, hab irgendwann gemerkt, dass, mein, äh, dass mir die und die Noten reichen. Und dann habe ich mehr auch nicht gemacht. Ich saß oft hinten, habe Zeitungen und gel gelesen und so und habe gar nicht mitgemacht. Und habe dann in Fächern, wo ich dachte, okay, wie viele Punkte brauche ich für die Abi-Zulassung? Vier minus. Und dann habe ich Punktlandung. Vier minus. einfach Also ich hatte gar keinen Ehrgeiz und keinerlei Prestigegedanken in der Schule. Deswegen wahrscheinlich der faulste. Und unpünktlich auch, ja. Bis heute... Äh, Sei denn, es sind private Verabredungen. Da bin ich pünktlich, sogar überpünktlich. Aber berufliche, hey, immer diese ein, zwei Minuten. Immer, ich, ich, ich gehe immer in den Raum nicht mit Hallo, sondern mit Entschuldigung. Immer, immer schon. Tut mir leid, ich bin gerade, okay, ja. Äh, wenn du von einer Sache keine
0: Ahnung hast, dann von?
1: Ähm, dem Finanzsystem. Und ich glaube, das bleibt ja. auch so. Es gibt jetzt, ich, ich weiß nicht, wann das bei dir losging, aber ich bin jetzt in diesem Alter, wo ich auch bei gewissen Sachen denke, ist jetzt so. Ich werde nicht mehr große Ahnung von Wein haben. Das weiß ich einfach. Das äh, nee, Ich, ich stehe dann
0: da. und ja, Obwohl ich kann rot und weiß. Ja, und
1: zusammen kippen wir so einen schönen Rosé. Ähm, <lacht> und genau. Ja, ich, ich weiß, was mir schmeckt äh, und was nicht. Und das dabei belasse ich es. Ähm, und Finanzsystem auch. Ich bin ja Zeitungsjunkie und lese viel Zeitung. Aber das Finanzressort oder Teile des Wirtschaftsressorts werden ganz glatt gebügelt beiseite gelegt, weil das wird nichts mehr. Ähm, Leitzins und so, Steven, ganz ehrlich, frag mich nicht. Wenn du noch Fragen hast zum Leitzins oder was Christine Lagarde gerade veranstaltet oder so, don't call me. Ist, keine Ahnung. Also ich rufe dich einfach
0: trotzdem an, weil das <lacht> gibt mir da ein gutes Gefühl, dass ja, das wir beide noch davon haben. Ja. Ja, genau.
1: Am liebsten wäre jetzt. Wir haben ein sehr äh, komisches äh, Frühjahr mit komischem Wetter. Also Februar, März und April machen eigentlich das, was der April sonst macht. Deswegen, ich bin sehr genervt vom Wetter. Deswegen, ich wäre jetzt gerne am Strand. Ganz simpel. Am Strand. Oh, Aber auch. diese nicht diese Mittagshitze, sondern dieses 18 Uhr. Man hat man merkt, man hat, weil man die ganze es Zeit... Es kühlt so gleich, Genau, du hast ein Hoodie und eine Badehose. Hast du so einen leichten Sonnenbrand am Schienenbein, weil die Sonne die ganze Zeit oh, da drauf knallt. Okay. Und ein schönes, kaltes Bier... Was nach gar nichts schmeckt, weil Bier im Ausland ja immer sehr kalt ist, aber da ist es dann genau richtig. Und dann so mit diesen mit diesem Sonnencreme und Sandaugen, diesen juckenden, so barfuß zum Auto gehen und barfuß Auto fahren und sich dann am ersten Urlaubstag fragt man sich noch, darf man das eigentlich, barfuß Auto fahren? Am zweiten hast du schon längst das Laissez-faire da angenommen und fährst barfuß und es knistert so zwischen Haut, äh, äh, Fußsohle und Gaspedal. Und so, da will ich mich. Oh, da ich jetzt hin ja.
0: und du hast immer noch die Badehose an von gestern selbstverständlich und es riecht so leicht nach Chlor und
1: Salzwasser und man kriegt einfach blonde ah. Locken plötzlich ja ja das ist geil ja. am ganzen Körper selbstverständlich ich habe nicht Versch von den Haaren ges von Kopf gesprochen <lacht> <lacht>
0: ein verstecktes Talent von mir ist
1: oh ein verstecktes Talent von mir ja, nee, dafür, eh bin ich zu, dafür bin ich zu, dafür bin ich ja, das ist ja eben nicht versteckt. Ich glaube, dafür bin ich zu eitel. Ich, ich, muss, ich muss seit meiner Kindheit alle Talente, die ich habe, um, um in der Gruppe dazuzugehören, werden auf den Tisch gelegt. Also ich weiß gar nicht, ob es da versteckte gibt. Versteckte Talente. Bist du ein guter Fußballer? Ja, ja, also ich spiele einmal die Woche. Also gut ist ja total relativ. Ähm, ich, ich habe einen sehr, sehr, sehr guten das Schuss. Das ist vielleicht für der Öffentlichkeit nicht für die Öffentlichkeit ja? nicht mehr. Sehr also gut. Präzise oder hart? Beides. Ich habe eine ordentliche oh, Kanone. Okay. Ja. Das ist schon. Rechts oder links? Links, Linksfuß. Richtige Klebe. Ich auch. Ich bin auch ein Linksfuß. Ja, okay. ja, das würde ich sagen. Aber bist du,
0: beid, bist du beidfüßig oder.
1: Nee, nee, also. ich, also, bin, ein, ich bin nur links. Also ich kann, ich kann auch abschließen mit dem rechten Fuß, aber ich würde mich nicht als beidfüßig bezeichnen. Ich mach gerade sehr, sehr, vielleicht ist das ein verstecktes, das ist kein Talent. Nee, ich mach gerade sehr, sehr viel Sport seit anderthalb Jahren. Richtig viel. Außer also mit, mit Personal Trainer und so. Ich bin gerade richtig in shape, Steven. So wie noch nie in meinem Leben. Wow. Aber ich bin kein Typ, der jetzt irgendwie, der der so ein äh, Foto von sich, äh, wie mein Podcast-Kollege zum Beispiel. Ich könnte jetzt kein oberkörperfreies Foto posten. Das wird nicht in meine Rolle passen. Das findest du auch komisch, oder? Das wäre Und vielleicht ist das ein verstecktes ja, ich Talent. Ja, auch nicht machen. Also ich werde so, ein Kumpel von mir nennt mich immer Netflix. Hast du Simpsons geguckt? Ja. Ned Flanders nennt er mich immer. Weil Ned Flanders hat ja auch dieses ah. versteckte Talent. Wenn er dann mal oberkörperfrei den Garten macht und man denkt, hä? Nein, so, so krass ist es auch nicht. Aber ich bin gerade, ich will nicht arrogant sein, aber ich bin gerade wirklich, glaube ich, so fit wie noch nie in meinem Leben. Ja, dann freue ich mich auch, wenn irgendwann das <lacht> versteckte Talent
0: an die Öffentlichkeit kommt. Auf gar kommt. keinen Fall. Mein lieber Tommy, ich habe eine letzte Frage noch ja. an dich. Also vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war wieder sehr, sehr schön mit dir zu plaudern. Da, danke dir. Ähm, Womit möchtest du andere Leute inspirieren?
1: Boah. Das ist eine... Jetzt muss ich mir erstmal die Frage stellen, ob ich andere Leute inspirieren möchte. We ja, ich finde schon. Also ich finde, ich, ich glaube,
0: dass... Ähm, und darüber haben wir ja schon ausgiebig gesprochen, dass wir in einer privilegierten Situation mhm. sind und in einem ganz tollen Berufsumfeld arbeiten. Aber ich glaube, dass ganz viele... Menschen da draußen orientierungslos vielleicht sind in der Art und Weise, was sie gerne später machen möchten. Und ich glaube, dass dass jemand wie du und ich glaube auch jemand wie ich die Möglichkeit haben, Leute zu inspirieren. Jetzt gar nicht unbedingt zu sagen, ihr müsst
1: so werden wie wir, yeah. aber vielleicht durch... Durch das, was wir auch erlebt haben. Ich, ich hoffe, dass das ein Nebeneffekt quasi ist. Also wenn mich, wenn ich jetzt an Leute denke, die mich inspirieren, seien es zum Beispiel die Bücher von Max Gold oder Benjamin von Stuckrad-Barre oder so, dann ist deren Intention, die haben das äh, ja nicht beim Schreiben, ich will jetzt Leute inspirieren, sondern ich glaube, es ist eher so ein Beifang, dass diese Dinge inspirieren. Wenn ich was wirklich aktiv manchmal möchte und mir das auch vornehme, ist es, ähm, Ablenkung zu schaffen durch die Arbeit. Das ähm, ist natürlich ein sehr heeres Ziel und ein sehr großes Ziel, aber ähm, das macht mich glücklich, wenn mir, das macht mich wirklich glücklich, wenn mir Leute schreiben, wenn wir gerade in einer Phase sind, wo wieder irgendeine Krise sehr akut ist, dass ihnen die Show oder der Podcast oder so oder dieser, selbst wenn es ein Instagram-Post ist, ein lustiger, sagen die Leute, schreiben mir manchmal Dankeschön, das lenkt mich gerade von XY ab, ähm. Und das war mal notwendig. Und du merkst ja auch, dass diese Notwendigkeit besteht. So Felix und ich hatten, als als der, ähm, der, der Angriffskrieg auf die Ukraine losging, ähm, hatten wir in der Woche danach fast doppelt so viel Hörer wie sonst. Und wir haben uns aktiv, vor, wir haben ganz lange überlegt, reden wir jetzt drüber, reden wir extra nicht drüber? Da haben wir uns wirklich das erste Mal, seit diesem Podcast gibt, so redaktionelle Gedanken gemacht ähm, und haben uns dann zu entschieden, ganz wenig nur drüber zu reden und eigentlich nur, oder vielleicht sogar gar nicht, weiß gar nicht mehr, aber nicht, um uns da wegzuducken, sondern um äh, Ablenkung zu schaffen. Das war so eine Idee und das hat scheinbar sehr gut funktioniert, weil wir haben noch nie so eine Resonanz bekommen ähm, und Niemand hat geschrieben, warum redet ihr denn nicht drüber und bekennt euch und macht das und das. Das haben wir danach alles gemacht. Aber in dieser ersten akuten Woche, wo wir wirklich dachten, oder wie Baerbock auch gesagt wir sind in einer anderen Welt aufgewacht, was ja auch irgendwie stimmte, ähm, da war das, glaube ich, ganz gut, die Leute mal abzulenken. Und da wählt man sich dann auch dieser, dieser Verantwortung bewusst, was man damit dann auch leisten kann. Und das dann Lachen und Comedy... Und das ist halt ein Laber-Podcast. Wir haben ja gar nicht den Anspruch, irgendwie groß journalistisch daherzureden. Das wäre, wer wären wir, wenn wir das denken würden? Ähm, was komme die dann auch für eine Wirkmacht hat? Und was du da plötzlich erreichen kannst? Und wenn es halt anderthalb Stunden nur äh, Ablenkung ist. Und das ist was, was ich manchmal mir auch tatsächlich aktiv vornehme, ähm, zu erreichen. Ähm, und das äh, macht mir äh, dann, macht mich dann glücklich. Ja. Tommy, vielen lieben Dank für deine Zeit und ich
0: habe mich sehr gefreut, dass du heute mein Gast warst. Ich drücke dir die Daumen für all das, was da noch kommt und ich bin mir ganz sicher, da kommt noch ganz viel Großes und vor allen Dingen auch äh, in der Verwirklichung deiner
1: Träume, ob klein oder groß. Ja, und wenn, was wir gerade gelernt haben, wenn nichts mehr kommt äh, und alles so bleibt, wie es ist, dann ist es auch mega. Also bis hierhin schon alles ganz gut, bin äh, aktuell sehr happy. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Danke dir. Tschüss.